0: O que importa é ter saúde. Essa frase que nossas mães tanto usavam ganha um novo sentido agora com a pandemia. Todos os outros problemas viram secundários e a gente só pensa nos acordes da Rita Lee, lembra? Me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, quero mais saúde. Para falar do tema mais importante da atualidade, a gente chamou o médico-sanitarista, fundador e presidente da Anvisa de 1999 a 2003 e referência em Saúde Pública no Brasil, Gonçalo Vecina Neto. E o cientista político Miguel Lago, que também é diretor executivo do IEPS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, criado pelo economista, banqueiro de investimento e ex-diretor do Banco Central, Armênio Fraga. Apontar o que há de errado na saúde brasileira, principalmente agora, não é difícil. Mas é apontar caminhos para um sistema de saúde inclusivo e eficiente. Aí que está o desafio. E a solução passa por ouvir esses dois. Vamos ao nosso diálogo de hoje. Eu vou começar falando do assunto que está bem na nossa cara, que é a pandemia. O que o coronavírus nos ensina sobre estratégias e políticas de saúde pública?
1: Bem, é, eu acho que ele não está ensinando ao Brasil, ele está ensinando ao mundo. E nós aqui no Brasil também temos que aprender e reestruturar o nosso sistema de saúde. Educação. É fundamental para ter bem-estar social. Mas saúde tem que ser também um componente que nós temos que considerar. Junto com outros componentes importantes, transporte, habitação, emprego, enfim. Mas saúde é fundamental.
0: E isso ficou claro, né, Miguel? Nessa pandemia, todo o Brasil inteiro se voltou para o SUS, enfim, olhou para o SUS. Mesmo aquelas pessoas que que tem acesso à, à saúde privada, enfim, olhou a importância de ter o SUS, né?
2: Sim, Mari, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande poder estar conversando com o Dr. Vecina, que é uma inspiração para todos nós que trabalhamos na área de saúde, é, então muito obrigado por essa oportunidade. Sim, eu acho que a pandemia, ela, ela iluminou a importância do SUS, eu acho que ela, ela acendeu para aqueles que não acreditavam no SUS, a ideia de que o SUS é melhor com o SUS do que sem o SUS. Mas eu acho que tem um outro um outro olhar também importante, que eu acho que trouxe também a discussão sobre assistência social. E essas duas componentes, saúde e assistência social, em muitos países são trabalhadas de maneira integrada, né? Quando você olha para a França, por exemplo, que tem um dos melhores sistemas de saúde público do mundo, a França trabalha de maneira integrada saúde com assistência social. Eu acho que a gente vai ver uma discussão cada vez maior é, de uma integração entre saúde e assistência social no, no, no pós-pandemia. A
0: gente, na semana passada, uh, falando sobre educação, com Gustavo e com o Mozart, eles disseram que a educação, a gente até brincou, falou que tinha que criar um SUS da educação. É, e eles é, falaram assim, olha, a educação tem um problema muito grave, que é o seguinte, não é só o dinheiro, é a forma como esse dinheiro está sendo utilizado, que também é ineficiente. Então, assim, eu, eu queria que vocês é, elaborassem um pouco isso. Quer dizer, na saúde também é assim? Quer dizer, tem o dinheiro e ele é mal utilizado? Falta muito dinheiro para financiar?
1: A nossa administração pública ela é muito atrasada, ela é pré-era computacional, a década de 60, não? ali estavam começando a surgir os computadores de grande porte. Nós somos muito pouco eficientes na utilização de recursos. O problema é que a administração pública, para mobilizar recursos, ela precisa licitar e concursar. Licitar para comprar, concursar para contratar. E esses, essas duas atividades são atividades realizadas de uma forma muito lenta para um mundo que se movimenta a uma velocidade extraordinária. Para determinados setores, como por exemplo a educação, isso é menos grave, porque o ciclo de produção da educação é anual. Agora, o ciclo de produção de um sistema de saúde é diário. As consultas, as internações, os exames... Então, você falar em um ciclo de compra de 90 dias é um desastre, quando na administração pública e na administração privada esse ciclo é de 20 dias. Falar em reposição de pessoas em um ciclo de reposição de um ano, que é o ciclo de reposição de um concurso público, é um desastre. Agora, isso não é um desastre da saúde pública, isso é um desastre da administração pública brasileira. Tem que ser revisitado. É só ver aí, né? a atenção médica suplementar gastou, o ano passado, R$ mil reais per capita é, para fazer o que fizeram. Na saúde pública, gastou mil reais per capita. Nós gastamos um quarto do que a saúde privada gastou.
2: No Brasil, a gente aloca menos de 4% do nosso PIB, com uma população que é 3, 4 vezes maior. Né? Então, a gente tem o mesmo mandato, a mesma ambição do NHS, ah, então, o SUS tem essa obrigação gigantesca é, e, ao mesmo tempo, com a metade do que... Do, enfim, se a gente for fazer uma comparação a, de porcentagem de PIB, a gente aloca muito menos, né? E se a gente olha a média da OCDE, que seriam os países, tirando os Estados Unidos e o México, né, mas a maioria dos países da OCDE, todos têm sistemas universais de saúde. Está 6,5%, 6,6% do PIB gastos em saúde pública. Né? Então, o Brasil, é, nesse sentido, é, claramente uma análise internacional comparada, gasta muito menos do que outros sistemas que têm a mesma ambição. Né? É, eu, eu acho que o único país que tem a mesma ambição do Brasil e que gasta menos que o Brasil é a Venezuela, que gasta menos de 2% do PIB e que também tem o um mandato de atender absolutamente a todos, é dever do Estado atender absolutamente a todos. Nós que A gente tem que estar mais próximo da Inglaterra do que da Venezuela, na minha opinião, é, no caso específico claro. da saúde. E, então, é, agora... Uh, lá também os militares têm muita influência no Ministério da Saúde na Venezuela, mas voltando aqui a questão específica gostei do... do lá também
0: né? lá também os Sim. militares têm bastante influência Professor, é. sempre foi assim no Brasil? os militares com toda essa influência no Ministério da Saúde?
1: eu acho que nunca teve influência no Ministério da Saúde entendeu? os militares é uma coisa esse, esse fenômeno é um fenômeno muito recente de ter almirante para cá, general para lá, tenente-coronel para colar, major. Eu não me lembro em nenhum momento, nem nos piores tempos da ditadura, nós tínhamos militares tão distribuídos assim na saúde. Nunca, nunca.
0: Mas desculpa, Miguel, eu te interrompi. Mas é porque não, quando você falou lá também, realmente a nossa comparação passa a ser mais com a Venezuela que enfim...
2: Acho que até a ditadura tinha uma preocupação tecnocrática um pouco maior do que do que atualmente é, é, tinha uma, né, então assim, quer dizer, vamos colocar quem entende nos ministérios, não necessariamente a, é o caso hoje em dia. Mas o ponto o ponto específico acho que é a, o Brasil. Então assim, existe um problema de subfinanciamento crônico, é um problema da região, a América Latina. É, é, é um problema crônico nosso, um, e, e eu acho que, o, então, de maneira alguma, isso deveria ser deixado de lado. Existe um segundo problema também de subfinanciamento, é que o governo federal subfinancia muito a saúde, então isso pesa muito nos governos locais, é, então, essa, essa é a segunda dimensão, então existe uma, uma, uma briga é, a, grande, que se você for olhar o, o governo federal, já que a gente está falando de exército, gasta com o SUS um pouco mais do que ele gasta com a defesa, então, assim, é, tá então, o SUS é menos de 120 bi por ano do orçamento federal. do falando de governo federal, né? O, o governo, os governos locais põem o dobro disso, é, uh, e a e né? defesa tá próximo de 100 bilhões de reais, 90 bilhões de reais. Não sei exatamente o, o, o valor, mas quer dizer, a gente, a gente é, é isso que o governo federal destina para um sistema de saúde que é dos mais ambiciosos do mundo, é, então, isso pesa muito nos estados e nos municípios, e por terceiro lugar. Por, ah, por causa de uma da, da questão de descentralização é, do SUS, que é, que é uma coisa muito positiva sobre muitos aspectos, e acho que é fundamental, inclusive, é, tem se provado fundamental na pandemia, porque foi também garantiu que a resposta à pandemia fosse séria em alguns lugares do Brasil, mas ah, isso também gera, você acaba dependendo muito da capacidade de administração dos municípios, dos governos estaduais, e que são muito mais frágeis em termos de capacidade estatal do que o governo federal. Né? Claro, há, de novo, algumas grandes exceções, São Paulo, Porto Alegre, mas são exceções. A gente não tem a, a, a mesma capacidade, nem tem como ter, a mesma capacidade administrativa a, num país continental como o Brasil. Então, acho que a, é claro que as ineficiências vão, 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 vão existir. E se você coloca uma quarta dimensão, desculpa, eu estou falando muito, uma quarta dimensão que é, da alternância política constante. Né? Então, quer dizer, se você pensa que o SUS depende de um alinhamento entre um secretário municipal, um secretário estadual e o um ministro da Saúde, olha quantos ministros da saúde a gente teve nos últimos três meses. Ah, quantos secretários... Então, é uma pandemia, que geralmente não é para se trocar ministro ou secretário. Olha quantos secretários municipais de saúde a gente já teve só no Rio de Janeiro. Ah, olha quantos secretários estaduais. Então, você tem uma, uma uh, muito pouca continuidade em termos uh, uh, de... De, de, de secretários. Né? Então, acho que isso tudo contribui para uma, para uma ineficiência, e claro, aquilo que, que o professor já disse sobre uma ineficiência crônica da, a, a, de, de incapacidade de gestão do, da, da administração pública, mas acho que isso se dá de maneira ainda mais pronunciada a nível local.
0: Além das crises sanitária e econômica, a pandemia trouxe também uma crise de comunicação, a impressão que dá é que cada um fala uma coisa, que falta coesão nos discursos das autoridades. Como deveria ser feita a comunicação numa situação como essa?
1: É, não é só no momento de pandemia. Eu sempre acho que comunicação é crítica. Nós vivemos num mundo que é movimentado por informação. Todas as categorias sociais, seja lá o que for, as pessoas querem saber o que está acontecendo. É, não é uma vontade ruim, não, é uma vontade positiva, correta, elas querem contribuir, todo mundo quer contribuir, até os que disseminam fake news, acreditam naquilo porque eles acham que aquilo é bom, o problema é saber o que é bom e o que é certo, e muitas das coisas que são boas não são certas, e muitas coisas não são boas, então tem que haver uma comunicação efetiva, agora a comunicação efetiva é uma comunicação que quando eu falo eu tenho certeza de que as pessoas para quem eu estou me dirigindo estão entendendo. E num período desse de pandemia, eu tenho que tomar muito cuidado também com soluções mágicas. Estão começando a, so a, partir, a aparecer soluções mágicas. Então, túnel de desinfecção. Túnel de desinfecção serve para alguma coisa? Não serve. Né? Talvez para dar alergia nas pessoas quando elas passam em, com, num túnel com algum produto desses. Então, não queira fazer o ótimo. Faça o que é bom. Lave as mãos, use máscara, tenha bons hábitos de higiene, não tussa na cara das pessoas, não espirre na cara das pessoas. É basicamente isso. Mínimo de higiene. Não precisa chegar em casa. Nós estamos exagerando algumas coisas. Porque informação inadequada. Temos que aprender um pouco mais a nos comunicarmos de maneira adequada.
0: Solução mágica e vindo pelo WhatsApp, Miguel, é uma combinação explosiva, não? É verdade absoluta.
2: A comunicação influencia diretamente a ação a, a, da população. Então, é, se ela escolheu acreditar naquilo que ela que ela que ela vê no WhatsApp, que vê repetido várias vezes. É, e que é uma solução que apetece muito, né? Porque é uma solução mágica, é uma solução que você não precisa ter tomar nenhuma decisão difícil na sua vida, vai ter um remédio mágico, uma solução mágica que vai resolver tudo isso para você, é, é sempre mais confortável, né? Então a informação necessariamente ela, ela, você incorpora ela porque ela é a mais crível, porque ela é a mais racional, mas sim aquela que é a mais reconfortante, né? E acho que o WhatsApp tem essa função. Uh, seguidas vezes, e, e a gente vê isso desde a influência na saúde pública até em resultado de eleições em vários países do mundo, é a, a, a questão de comunicação e a, a descentralização de agentes é, comunicacionais é uma questão é, grande, mas acho que vale a pena aqui uh, parabenizar justamente a mídia tradicional no que tange à pandemia, eu acho que a mídia tradicional fez um trabalho, ela cumpriu com a sua função social de intermediário de uma informação de qualidade, eu acho que ah, e acho que a maioria dos grandes canais de comunicação no Brasil fizeram isso muito bem, é, e eu acho que os jornalistas foram fantásticos durante essa pandemia. Quem eu acho que, ah, infelizmente, falhou muito na parte de comunicação foram as nossas autoridades sanitárias oficiais. Né? Então, a gente a gente vê problemas de comunicação, primeiro, internos, né? então, o governo federal que não ah, ah, envia protocolos claros de atuação para os municípios, né? o Brasil tem mais de 5 mil municípios, o Brasil não tem uma, uma, uma capacidade estatal em cada um dos municípios instalada, como é Rio e São Paulo, né? Ah, como é São Paulo, né? Porque o Rio, é, é, que é a minha cidade, é, é, tem muito menos capacidade estatal. Mas, em todo caso, é, o que a gente vê é que houve muito, muita falta de comunicação por parte do governo federal com os governos locais, né? E de ter uma resposta coordenada a essa crise, então uma falha de comunicação por aí e claro a comunicação também de a membros do governo então para além da comunicação interna né entre governos mas também a população a pela comunicação com a população por parte de membros do governo
0: a pandemia vai cobrar um preço alto na saúde mental das pessoas principalmente dos profissionais de saúde que estão nas trincheiras dessa guerra Segundo a Associação Paulista de Medicina, 69,2% desses profissionais relataram ansiedade. 63,5% tiveram estresse. 49% se queixam de exaustão física ou emocional. E mais da metade se sente sobrecarregada. Três em cada quatro profissionais atendem mais de 20 pacientes por dia com suspeita de COVID-19. Quatro em cada dez acompanharam pacientes que morreram da doença. Eles se queixam de falta de equipamentos, de proteção, de falta de pessoal. Não é à toa que estão esgotados. Quem é que vai tratar dessa gente quando tudo isso acabar?
1: Além dos componentes clínicos que nós teríamos que estar olhando e nós não olhamos, nós sempre tratamos com um certo é, desleixo essa questão da, do burnout do trabalhador de saúde da, da esgo, do esgotamento do trabalhador de saúde porque o trabalhador de saúde sempre foi é, sacrificado porque ele tem que olhar para uma coisa que a maioria das pessoas não olha que é para a dor nós só trabalhamos com dor nós não trabalhamos com festa é dor Então, do, se dói no outro, dói na gente também só que a gente nunca deu, deu bola para isso agora, tem isso e tem um componente organizacional as organizações precisam aprender como é que fazem para serem menos tóxicas para os trabalhadores de saúde. Então, tem dois componentes, o componente do cuidado e o componente do espaço
2: do trabalho que tem que ser recuperado para esses trabalhadores. Eu acho que, de alguma maneira, a, o Congresso no Brasil conseguiu endereçar um mínimo, que é prever uma compensação financeira ah, para os familiares ah, daqueles cidadãos, daqueles profissionais de saúde que foram vitimados pela Covid. Né? É, ah, isso é uma coisa que o governo não deu a mínima, mas que o Congresso foi lá, colocou os deputados aprovaram, o Senado referendou e está sancionado. Quer dizer, então, é, ah, esses profissionais de saúde podem ah, ir para a linha de frente, tendo a segurança de que seus dependentes terão algum tipo de compensação financeira caso eles venham a morrer. Uh, nesse, nesse contexto né é, é engraçado justamente num governo que tenha tantos militares que a gente não tem aplicado a mesma lógica que a gente aplica para o militar, que tem milhões de pensões, porque claro, o um militar que vai à guerra, num exército que luta guerras uh, é absolutamente natural que a família os dependentes sejam ressarcidos pela perda uh, da pessoa que estava exercendo uma atividade profissional, então uh, uh, dado que uh, nesse caso quem está na linha de referência dos profissionais de saúde era mais do que necessário que fosse feito isso, e parabéns mais uma vez ao Congresso por ter tomado essa, dentre outras importantes decisões, ao longo dessa pandemia. né? E eu acho que, como como o professor disse, a gente precisa pensar em apoiar e também reestruturar essas estruturas para que a gente tenha certeza que a gente está cuidando cada vez melhor dos nossos profissionais de saúde que tanto cuidam da gente.
0: Vocês são a favor de tirar saúde do teto de gastos?
1: Eu acho que essa solução de teto de gasto tem algum equívoco em algum lugar. Eu acho que é uma solução burra. Eu não acho que os economistas são burros. Eles não sabem fazer muitas coisas. Tem que ter equilíbrio? Tem que ter equilíbrio. Como é que constrói o equilíbrio? Fazendo o que eu quero da maneira adequada. Como é que nós vamos fazer da maneira adequada? É lógico que eu não devo gastar normalmente mais do que eu tenho. Agora... Depois que passar a pandemia, como é que a gente vai colocar o Brasil nos eixos novamente? Nós teríamos que ter um plano, um plano para chegar num lugar melhor do que o que nós estamos hoje, num país que tem as potencialidades deste país. E a única coisa que nós vemos é que da... vamos preservar os ricos
2: e o resto se acomode no que sobrar. É essa a solução? Eu acho que, ainda que uh, é, é, será necessário aumentar os recursos federais em saúde, assim, não, não tem como a gente manter o SUS sem que isso aconteça. É, uh, porque, senão, de novo, vai ficar tudo pesando em cima de estados e municípios, e a capacidade de, de endividamento não é a mesma do governo federal. Enfim, uh, são, são, é uma, são outras realidades, como a gente já comentou aqui. É, por outro lado, acho que existe também uma agenda de eficiência que é urgente na saúde. Então, um, eu acho que com o que a gente tem e mesmo com o teto, dá para fazer melhor do que a gente tem feito. É, agora, é evidente que será necessário, em algum momento muito próximo, que a gente aumente substancialmente a, a, os financiamentos a nível federal também. Sem a participação da sociedade, nós não vamos conseguir sair desse buraco onde
1: nós estamos. Lembro sempre de, do que foi a construção do Programa Nacional de AIDS. Foi a sociedade que nos levou, a nós, profissionais de saúde, aos políticos, a adotar um programa que todo mundo achava que era impossível. E esse programa impossível, hoje, faz com que nós tenhamos 800 mil pacientes portadores do vírus da AIDS no Brasil. Há, no mesmo momento, 1995, a África do Sul resolveu não fazer nada. Hoje, 15% da população da África, da África do Sul é portadora do vírus da AIDS. 15% de 210 milhões de brasileiros são 40 milhões de brasileiros. Isto é uma vitória do SUS e da sociedade brasileira. Então, para ir esse enrosco, nós vamos ter que contar com a sociedade brasileira querendo fazer uma coisa diferente com o que nós temos que fazer. Então, temos que trazer a sociedade... Nós temos que melhorar a composição e o funcionamento dos conselhos municipal, estadual e nacional de saúde. Descorporativizá-los um pouco e trazê-los a serviço da construção ou da reconstrução do nosso sistema de saúde. Acho que é possível, mas com a vigilância da sociedade.
0: Pessoal, eu estou querendo até bater palma. Você falou... Assim. Você falou uma coisa assim que inspirou muito. Nossa, você abriu um, uma perspectiva, não é não, Miguel?
2: Com certeza, com certeza. E eu, eu tô, tô totalmente de acordo uh, com o professor, porque realmente eu acho que eu acho que o exemplo da AIDS é um excelente exemplo, né? Quer dizer, uh, claro que teve muito mérito do governo, uh, do governo federal naquele momento, teve um papel importante do Itamaraty, inclusive na quebra uh, de patente, enfim. Toda, toda a história que a gente já sabe, mas é, acho que sem o movimento da sociedade civil pressionando o governo, isso não teria acontecido na mesma velocidade. Né? E acho que isso é uma coisa que certamente falta muito na saúde. A gente vê outros setores, como meio ambiente, direitos humanos, segurança pública, educação, existe um ecossistema em torno é, de sociedade civil organizada é, brigando por esses temas. Na saúde, a gente já viu isso muito mais forte no passado não fosse a sociedade civil, o SUS não teria sido possível. É, mas, hoje em dia, a gente vê muito enfraquecida a sociedade civil. Então, é muito importante que, nesse momento da pandemia, uma das coisas que fique de legado é esse interesse da população, e mais do que interesse, o engajamento da população para efetivamente se apropriar das políticas de saúde. Isso é fundamental. Não existe política pública que possa avançar de maneira absolutamente tecnocrática, a gente precisa, a política pública ela é viva, ela precisa ter a população constantemente acompanhando ela, apoiando ela, criticando e pressionando por mais política pública.
0: Qual é o papel do IEPS num debate como esse?
2: O IEPS é um instituto uh, independente. Né? A, gente não, a gente não recebe nem recursos públicos, nem recursos privados do setor de saúde. Né? Então, a gente está para garantir o máximo de independência possível. A gente, basicamente, pesquisa e faz avaliações de impacto das políticas públicas de saúde no Brasil. Nós somos um instituto novo, temos menos de um ano de existência. É, e, para além do mais, a gente também uh, trabalha justamente em tentar... Uh, uh, influenciar, ajudar as gestões locais é, a implementar políticas públicas mais eficientes e mais justas para a gente ser um SUS cada vez mais forte.
1: Eu queria falar sobre isso. Eu acho que é fundamental o IEPS, é fundamental ver pessoas como você, Miguel, fazendo esse tipo de papel e trazendo essas notícias para a sociedade. A estrutura dessas entidades da sociedade civil são fundamentais. Nós temos que ter mais estruturas da sociedade civil para conseguir carrear essas vontades, essas ideias para a sociedade. Parabéns para vocês e para todos os organizadores e fundadores do Instituto.
0: A gente está caminhando para o fim. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. É... Nossa, eu termino esse diálogo assim, sabe... Com, com esperança de que, de fato, a gente possa mobilizar as pessoas para entrar nessa discussão e, as, e essas, essas decisões de política pública na educação e na saúde, principalmente, tem, a gente tem, tem pesquisadores, tem estudiosos, sanitaristas, gente que entende. Né? Isso é que eu acho legal. O Brasil tem gente muito boa para pensar isso nos diversos setores. A gente só tem que ter mais diálogos, não é isso? Muito obrigada, professor, muito obrigada, Miguel.
2: Sempre. Muito obrigado a você, Mara, Foi um prazer participar desse seu programa, muito bacana. Muito
1: obrigado também, e lembre-se, é mais difícil ser otimista, que tem que construir e não destruir. É verdade. Com certeza, é verdade.
0: Agora, chegou a hora de ler os comentários de vocês sobre o episódio da semana passada sobre educação. Cristiana Moreira Bastos, excelente aula, sou professora e sempre tenho vontade de chorar quando me deparo com adolescentes no nono ano mal sabendo ler ou escrever e pensar que já tivemos verdadeiros intelectuais no Ministério da Educação. Meu Deus, que realidade dura! Duríssima, Cristiana. O lado bom é que tem gente pensando em educação além da questão ideológica, como vimos aqui, com o Cristóvão e o Mozart. Não desanima, não. A Isabel Vanik, que se tornou membro do canal recentemente, obrigada, Isabel, Comentou, foi ótimo, inclusive compartilhei com minha avó, que foi professora da Universidade Federal de Pernambuco e agora está se antenando ao celular com a internet. Aê, valeu, vó da Isabel. Que maravilha, Isabel, poder trazer a família toda, que o MyNews é para todo mundo. Bruno Daniel Moraes, o país se reinicia de quatro em quatro anos, como dar continuidade aos planos a longo prazo? Caiu tá um ponto crucial que serve para todos os problemas do Brasil. A falta de continuidade, de políticas que sejam de Estado, não de governo. Vê o Plano Real ou Bolsa Família? Programas pensados para o Brasil e que atravessam governos. Precisamos desse tipo de pensamento para a saúde, para a educação, para tudo. São esses caminhos que eu estou querendo procurar aqui no Diálogos. Bem, eu fico por aqui, mas você se inscreve no canal, compartilha com os amigos, manda suas histórias. Eu te espero no próximo Diálogos.